0: Er erfindet eine lustige, amüsante und interessante Geschichte, die jeder sofort glaubt Das muss es gewesen sein. Lügen für Erwachsene, der Löwe-Podcast.
1: Hallo Ronja. Hi Stefan. So und hallo da draußen. Wir sind Ronja und Stefan von Löwe, von Haus aus Psychologin und Psychologe mit viel Neugier für systemisches Denken und gelingende Prozesse in verschiedenen Kontexten. Ja, und im Allgemeinen könnte man sagen, wir helfen in den verschiedenen Kontexten schlauen Menschen, sich weniger dumm zu verhalten. Und in diesem Podcast diskutieren und beantworten wir fachliche Fragen von unseren Teilnehmerinnen aus Weiterbildung, Coaching, Therapien, Supervision und den Fragen, die ihr uns so hier einsendet. So, und Ronja, hi, hey, welche Frage beantworten wir denn heute eigentlich?
0: Hi, ähm, äh, tatsächlich beantworten wir heute eine Frage, die ich gerne in Workshops stelle. Also die mir nicht gestellt wird, sondern bei der ich immer sage, so ist das eine spannende Frage, denk da mal drüber nach.
1: Mhm.
0: Also gerade in der Weiterbildung von jungen Psychologen, Sozialpädagogen, Sozialarbeitern und Ähnlichem. Da finde ich die sehr relevant. Und es ist die Frage, welche guten Gründe gibt es eigentlich, ein Ziel nicht zu erreichen? Mhm. So, das ist die Frage.
1: Ah ja, das klingt spannend. Für mich wäre die erste Frage eigentlich, welche also Gründe, warum man Ziele nicht erreicht, gibt es ja viele. Ne? Das könnte sein, jemand hat so keine hm. Ressourcen, hat hm. keine soziale Unterstützung oder äh, beachtet die Smart-Kriterien nicht und deswegen kommt er an sein Ziel nicht ran und so. Das sind ja so Sachen, die man aufzählen würde. Aber mit gute Gründe meinst du eigentlich was anderes? ne?
0: Ja, und zwar, ähm, selbst wenn ein Ziel erreichbar erscheint von außen, wenn die Ressourcen da sind, wenn, ähm, mhm. wenn wir ein Ziel haben, das grundsätzlich möglich ist, zu erreichen, wenn wir ein gut formuliertes Ziel haben und das trotzdem nicht erreicht wird. so dass dann öfter mal mhm. so Aussagen kommen wie, ja, wenn der Klient nicht will, dann können wir da auch nichts machen. Der muss selbst wollen und Ähnliches. Ähm, bei den Dingern, wo man sich gerne auch mal von außen, wenn man zu sehr persönlich involviert ist, anfängt aufzuregen, warum
1: ich, mhm.
0: Diese blöde andere Person mir meine Befriedigung in der Arbeit verwehrt, indem sie nicht durch meine Hilfe die Dinge erreicht, die sie doch eigentlich erreichen will, dann finde ich es spannend, auf diese zu draufzuschauen.
1: Das heißt also, wenn selbst wenn jemand mal die optimalen Ressourcen hätte und die, eigentlich die Voraussetzung ja. grundsätzlich erfüllt es aber dann trotzdem nicht tut, dann ist das eventuell nicht nur ein Ausdruck einer ausgeprägten Pathologie, die schon so stark ist, dass, ne, sondern eher im ähm, Umgekehrten, ne, es gibt auch andere, also gute Gründe im Sinne von, es ist für irgendwas gut und sinnvoll, ja. dass das Ziel nicht erreicht wird. Also nicht als Ausdruck von einer Pathologie, sondern sogar naja, einer irgendwie gearteten äh, Pfiffigkeit, das dann doch nicht zu tun. Und das ist halt eine andere Denke, als jetzt davon auszugehen, okay, der Mensch, genau. der ist halt boh. Wobei
0: ich gerne vorwegstellen ja. würde, dass in der Auftragsklärung es durchaus auch sinnvoll ist, darauf zu achten, formuliert ein Klient gerade mögliche Ziele. Also Ziele, die tatsächlich mhm. möglich sind zu erreichen. Oder haben wir es mit Zielen sowas ja. wie, ich möchte, dass äh, mein Partner anders ist. Keine Kontrolle, ja, Absolut. nicht so geiles Ziel. Ich möchte, dass ich keinen Schlaf mehr brauche mit den entsprechenden Drogen bestimmt für ein paar Tage mhm. einzurichten, aber auch kein sonderlich gutes Ziel. Genau, von daher, ich finde ja. diese, man könnte durchaus auch mal besprechen, was sind denn so, so Ziele, die gerne genannt werden, die sich auch ziemlich gut anhören, wo wir aber wirklich sagen müssen, im Moment halt stopp, das ist nicht möglich. Aber das ist nicht Thema für heute, das ist vielleicht ein Thema für ein anderes Mal.
1: Ja, schön. Dann, du hast dir eine Struktur überlegt, oder?
0: Oh, ich habe Punkte aufgeschrieben. Ach, na dann. Könnt mal Struktur bezeichnen. Na
1: dann, Vorschlag, dann legt aber da mal los und dann äh, gibst du den Rahmen mal vor mit den Punkten und ich klinge mich ein, wo es passt.
0: Ja, mach das mal. Cool. Genau. Der erste gute Grund, ein Ziel nicht zu erreichen, ist, dass das Ziel nur von einem Teil des Menschen formuliert ist. Wir sind ja hochambivalente Wesen mit unterschiedlichen Bedürfnissen, Motivationslagen und Ideen davon, wie ein gutes Leben aussieht. Und während ein Teil vielleicht die Idee hat, dass ein gutes Leben aus viel Sport, Aktivität, einem attraktiven Körper äh, und all diesen Dingen besteht und aus fünfmal die Woche Fitnessstudio und zweimal noch draußen laufen gehen,
1: und Leistung und verarbeiten Arbeiten und Lernen und ganz viele soziale mhm. Kontakte haben.
0: Gibt es einen anderen Teil, für mhm. den besteht das perfekte Leben aus Netflix gucken und Schokolade essen. So. Mhm. Und selten ist es so, dass der Teil, der dann spricht, der mächtige Teil ist. Also wenn, wir, wenn jemand kommt und sagt, ich gucke die ganze Zeit nur Netflix und als Schokolade, eigentlich würde ich lieber Brokkoli essen und Sport machen, dann wissen wir schon, wer hier das Steuer in der Hand hat. Nämlich der Teil, der Netflix guckt und Schokolade isst. Und dann beschwert sich mhm. der ohnmächtige Teil über den mächtigen Teil. Manchmal ist es auch so, dass ähm, dass wir auch durchaus schon von außen, also das wäre jetzt ein Beispiel, wo viele Beraterinnen sagen würden, so dieses, okay, alles klar, dann unterstütze ich Sie bei mehr Brokkoli und Sport.
1: Genau, helfen Sie mir dabei, meinen inneren Schweinehund zu überwinden, <lacht> Frau Fröhlich.
0: Ja, wenn Sie es hm. bisher nicht geschafft haben, bin kein Hundetrainer, müssen Sie sich an eine andere Stelle wenden. Nein, sage ich natürlich nicht, bin sehr verständnisvoll an der Stelle. Ähm, es gibt aber ja auch die Situationen, wo wir von außen drauf gucken und dann auch schon sagen so, hui, 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 ist aber ein bisschen arg viel, was die da von sich verlangen. Beispielsweise, wenn wir dann sowas haben wie, ähm, ich bin schon viel am Arbeiten, viel am Machen, viel am Tun und möchte noch mehr machen und beachte und merke dann immer wieder, dass ich wieder an eine, an eine Grenze stoße, wo mein Körper nicht mehr mitmacht, meine Psyche nicht mehr mitmacht. Ich finde es da tatsächlich auch sehr, sehr spannend, den Körper als einen Teil des Menschen zu begreifen. Also nicht nur inneres Team, sondern mhm. auch zu sagen, hey, dein Körper gehört zu dir. Und der sendet Signale und der braucht bestimmte Sachen. Und es ist sehr ja schön, dass, ähm, dass du nur von Schokolade leben willst, aber dein Körper, der braucht auch manchmal Brokkoli. So. Ja. Ich will mich heute gar nicht so lange in den einzelnen Punkten verheddern, weil ich einige habe. Deshalb hast du noch was zu dem
1: Punkt? Mhm. Na, Eher so, dass ich nochmal beipflichten möchte, dass das für mich die, einer der wichtigsten guten Gründe ist. Und ich möchte es einfach nochmal mitbetonen, so wie du es gerade auch hattest, dass die... Ähm, also die Person richtet damit Energie hm. gegen sich selbst. Und das ist vielen Leuten gar nicht klar. Die denken dieses, ja, dann muss man halt den inneren Schweinhund bezwingen, aber das heißt, man kämpft gegen sich selber. Man verbrennt unnötig Energie. Und das funktioniert in der Praxis einfach nicht mit so einer, über-Ich-Stärke, sage ich manchmal auch. Also das Über-Ich stellt die Ziele ab. Das es hindert die Umsetzung, so könnte man hier bald sagen. Und das gilt für diese ganzen Kategorien von ich will früher aufstehen, mhm. will weniger essen, will mehr Sport machen, will nicht rauchen, möchte mich unabhängig machen von der Meinung anderer. Ich möchte sechs Stunden am Tag konzentriert lernen und Ablenkung. Möchte auf die Bühne gehen und mich dabei entspannt fühlen. Ich möchte flirten und mich ganz natürlich fühlen. Meinem Chef endlich mal ganz aus der Hüfte raus die Meinung sagen, da helfen Sie mir dabei. Das sind ja alles täglich Ziele, die da kommen, wo aber klar ist, in dem Moment drückst du, einen Teil von dir gibt an und ein anderer Teil wird, so soll jetzt quasi unterdrückt werden und es geht immer dann darum, Ziele zu formulieren, die diese Ambivalenz oder beide Seiten ins Boot holen, mhm. das will ich halt noch sagen, was die Auflösung ist, dass wir darauf achten, nee, die andere Seite braucht eine Würdigung, eine Berücksichtigung, sonst boykottiert sie aus dem Unbewussten, ja. so jetzt mal ein bisschen flapsig formuliert. Das möchte Deswegen, weil das so eine Krisenkategorie ist, will ich da nochmal ja. quasi das ein bisschen paraphrasieren. Noch.
0: Das sind für mich dann häufig auch die Unziele. Ich möchte mehr Sport machen und mhm. ähm, ja. auf mein Wohlbefinden achten, auf meine Entspannung weiter achten, ähnliches.
1: Genau, super. Ich möchte meinem Chef auf der einen Seite die Meinung sagen und gleichermaßen gucken, dass die Beziehung zwischen uns beiden nicht dadurch leidet. Mhm. Und das ist ein herausforderndes Ziel, aber es sollte wenigstens beides mal bewusst genannt benannt sein einfach.
0: An sich könnte genau. man fast alles, was ich jetzt als nächstes noch sage, irgendwie in dieses Teile- und Anteile-Modell packen. Ich finde es trotzdem wichtig genug, noch mal zu sagen, so dieses, okay, wir können es auch ein bisschen anders sehen, formulieren, sodass es auch für mehr Menschen äh, kopplungsfähig wird. Ja. Von daher komme ich mal zu meinem nächsten Punkt. Und der ist, er wünscht es wird weniger. Genau dieses Ding von das, was ich gerade mache, tut mir auf irgendeine Art und Weise gut, finde ich auf irgendeine Art und Weise gut. Und das wird weniger werden, wenn ich etwas anders mache. Mhm. Und jedes Ziel bedeutet ja, etwas anders machen. Und auch eine Verhaltensänderung würde ich hier als Ziel begreifen wollen. Ähm, muss ein Ziel sein, denn wenn es jetzt schon da wäre, wäre es kein Ziel mehr, Ziele. liegen ja immer in der Zukunft. Genau. Und hier können wir einfach fragen, worauf müssten Sie verzichten, um dieses Ziel zu erreichen. Worauf müssten sie verzichten, um dieses Verhalten, dass sie die doch so gerne in den Tag legen würden, um das an den Tag zu legen. Mhm. Da gehe ich jetzt noch, ja, letzten Endes, wenn wir das bis ans Ende spinnen, sind wir da auch beim Thema Krankheitsgewinn.
1: Ja, man sagt auch Aber, verdeckter Gewinn dazu, oder? Ja. Genau, der verdeckte Gewinn. Also ah. was habe ich davon, dass ich das Verhalten noch zeige?
0: Ich würde den verdeckten Gewinn da als Unterkategorie nehmen, der mhm. ja oftmals gar nicht einem selbstbewusst ist. Ja. Ähm, genau. Aber so, sowas wie ähm, ja, wenn ich öfter ins Fitti gehe, habe ich weniger Zeit mit meinen Freunden. Das ist ja noch gar kein verdeckter Gewinn, sondern für die meisten Leute was sehr offensichtliches.
1: Also eher fast so eine Folge, Folge von der Zielerreichung oder ist es dann nochmal ein anderer Punkt?
0: Hm, würde ich eher als Begleiterscheinung noch nennen. Aber ja. viele Sachen verschwimmen hier ineinander natürlich.
1: Mhm, genau.
0: Schön. Und dann haben wir natürlich, wenn Erwünschtes mehr wird, kommt Unerwünschtes dazu. Also Sachen, die bisher für mich aversiv waren, auf die ich eigentlich keine Lust hatte, die mir unangenehm waren, die kommen, können mehr dazu kommen. So ist beispielsweise ins Fitnessstudio gehen, ja nicht nur damit verbunden, dass ich am ähm, dass ich auf dem Laufband stehe und laufe oder ähnliches, sondern wir haben sowas wie, pff, ja, ich muss meine Zeit noch mal anders einteilen. Da kommt vielleicht auch Kontakt mit anderen Leuten dazu, die ich gar nicht so mag und wo ich überhaupt keine Lust drauf habe. Da kommt Schwitzen dazu. Bäh, schwitzen.
1: Mhm.
0: Ich würde ja gerne Sport machen, aber dieses Schwitzen.
1: Man könnte ja auch von, während das andere, so hatte ich ja gerade den Begriff des verdeckten Gewinns hier, sind die mhm. verdeckten Kosten. Die <lacht> Oder diese offenen Kosten. Ja. Verdeckte weil, also, und musst, offene Kosten. Ich sage mal, genau, also ich, mit den meisten Leuten ist nicht bewusst, wenn sie so ein Ziel formulieren, dass das auch noch irgendwie so eine so eine Schweißnote hat. Ja. Ja, mhm.
0: ja also die Frage, welchen Preis müssten sie denn dafür bezahlen, finde ich. Kann beides äh, hier genau. abdecken.
1: Genau, kann beides abdecken. Ne? Also was, 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 in, was kommt dazu, was unangenehm ist und was geht mhm. weg, was angenehm ist. Ja. ja. Mhm.
0: Zu diesen unerwünschten Sachen gehört für mich auch diese Auseinandersetzung mit dem Ist-Zustand. Der, naja. Ich will mal ein anderes Beispiel als das Sportbeispiel. Ähm, <lacht> Ah, ich nehme mal Lernen. Ich muss für eine Prüfung lernen und will da auch wirklich, wirklich, wirklich eigentlich für lernen, aber ich tue es nicht. Jetzt kann mhm. einer der Gründe sein, dass, sobald ich mich vor das Buch setze, mir klar wird, wie wenig ich bisher weiß. Mhm. Und da eine massive Problemaktualisierung stattfindet ja. mit allem, was dazugehört. Mhm. Und dass ich vielleicht in dem Moment gar nicht die Ressourcen habe, diese Problemaktualisierung ähm, gut auszuhalten. Ja. Auch wenn es darum geht, so ähm, ich will äh, jemanden ansprechen können, ich will flirten können. Sobald ich das versuche, merke ich wieder meine Selbstunsicherheit, wie unangenehm mir das ist, die ganzen Gedanken darüber, ähm, wie die andere Person mich jetzt findet und dass ich doch eigentlich total blöd bin. Das muss ich aushalten können.
1: Plus die Wenn, ganzen Gedanken, ich bin Single, ich kriege gerade keinen, andere mm -hmm. haben einen. Also diese ganze Litanei, die mit Thema Partnerschaft, Partnersuche verbunden ja. ist und vielleicht die letzten drei Versuche, die äh, irgendwo sich bei irgendwelchen kostenpflichtigen Plattformen anzumelden, wo man nur blöde Post gekriegt hat, das ist ja genau das in dem Sinne, ich muss mich dann wieder mit dem Thema befassen als Problemaktualisierung, das meinst genau. du, ne?
0: Ja. Mhm. Ja, und wirklich ganz, ganz, ganz klassisch. Die Frau, die sagt, ich würde ja gerne Sport, mehr Sport machen und schwimmen täte mir echt gut, aber dafür muss ich mit dem Bade, äh, im Badeanzug ins Schwimmbad. Und dann gucken die mich an und dann merke ich wieder, oh, wie unwund ich mich gerade in meinem Körper fühle.
1: Ja.
0: Also da sind wir ja wirklich bei der Sache auch, warum wir eine Ressourcenaktivierung vor der Problemaktualisierung brauchen.
1: Genau. Mhm.
0: Anmerkungen, Einwürfe?
1: Nö, das passt. Ich meine, sieh, Man sieht natürlich die Dinger, wie du gerade sagst, das sind verschiedene ähm, Betrachtungsbrillen die man durchaus zusammenziehen kann. Hier geht es ja nicht um trennscharfe Unterscheidung, weil natürlich könnte das jetzt auch wieder Kosten sein ähm, von der. Z aber das ist ja, ja das ist, passt ja zusammen. Es Sind verschiedene Hypothesenbrillen, würde ich das immer nennen, mit denen wir jetzt ganz unterschiedlich gucken können und dadurch neue ähm, Ideen gewinnen, vor allem, weil es geht ja darum, auch den Menschen wieder in seinem Gesamtzusammenhang als sinnvolles Wesen zu verstehen und nicht zu sagen, nee, dass sie das nicht machen, ist nicht pathologisch. Es gibt gute Gründe, weswegen sie das bisher noch nicht getan haben und wenn wir die nicht ernst nehmen. Ja. Oder sie da mal an der Stelle auch darüber sprechen, dann, ähm, naja, dann geht das Spiel halt weiter und das muss es ja nicht. Ja?
0: Genau und deshalb dachte ich, ich mache es lieber so ein bisschen feingefächert. Ja, ja, ich finde es gut. Ähm, genau, also einfach nur zu sagen, naja, Ziele werden halt nicht erreicht, wenn, weil entweder war es... Dazu kommt, was unangenehm ist, oder etwas verschwindet, was angenehm ist. Mhm. Das wäre eine sehr kurze Folge gewesen. Und ich hoffe doch, dass es so noch ein bisschen interessanter ist, wenn wir es ein bisschen aufschlüsseln.
1: Zum Glück können die Leute ja jederzeit für sich entscheiden, wie viel sie sich davon reinziehen. Deswegen, ich mache damit mit. Bin dabei <lacht> und mache noch weiter mit dir.
0: Und ich glaube, wenn wir weiter Meter bleiben, entscheiden wir bald ein paar, dass sie sich das nicht mehr reinziehen. Deshalb, weitergehen.
1: Genau, ist dein nächster Punkt.
0: Um, die Zielerreichung bedeutet eine neue Aufgabe. Jo. Sticht habe ich
1: auch. Hm? Habe ich auch in meiner Aufzählung sticht. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, also mein Lieblingsbeispiel ist der ewige Student, der bisher alle Prüfungen gut geschafft hat, jede Hausarbeit geschrieben hat. Also es lief alles gut und dann kommt die Abschlussarbeit und auf einmal wird es zäh, auf einmal wird es Motivationsprobleme, irgendwie ist es schwierig. Da macht man doch mal Ewigkeiten, was anderes. Ja, warum? Nach der Abschlussarbeit ist das Studium zu Ende. Und wenn ich keine Ahnung habe, was ich danach machen soll, wenn das vielleicht auch bedeutet, hm, ich habe in der Kleinstadt studiert, das war schön da, aber Jobs gibt es da nicht und die Stellen an der Uni sind so begrenzt, werde ich keine kriegen. Dann ist es sehr, sehr schlau, die Zielerreichung noch ein bisschen nach hinten zu schieben und noch ein bisschen nach hinten zu schieben und noch ein bisschen nach hinten zu schieben und lieber Motivationsprobleme zu haben. Über die man sich ganz toll in diesem niedlichen kleinen Café, in dem man so gerne sitzt, mit seinen heißgeliebten geliebten Kommilitonen unterhalten kann, als diese Abschlussarbeit fertig zu schreiben und dann weg zu müssen, sich damit auseinandersetzen zu müssen, ja, was mache ich denn jetzt? All diese mhm. Sachen. Ja. Was? Angenommen, Sie hätten das Ziel erreicht, was wäre dann als nächstes zu tun? Ja. Angenommen, Sie hätten einen Partner gefunden, was wäre dann als nächstes zu tun? Huh, da bleiben. Hilfe.
1: Mhm. Ja.
0: dann einfach nächster Punkt nächster Punkt geht auch in die Richtung Aufgabe bei Zielerreichung ist aber eine, die ich gerne nochmal extra betonen würde nämlich wenn es nicht nur um ein Ziel im Sinne von ich habe die Masterarbeit geschrieben geht sondern um ein ich habe ein Verhalten an den Tag gelegt ich habe beispielsweise meinen inneren Schweinehund überwunden dann verpflichtet mich die Erreichung dieses Ziels, es weiterhin zu erreichen.
1: Ja, die Aussage, ich kann Während das ja nicht, ich, ist genau, weg.
0: Ich, die, die geht, ja, so, ich kann nicht, das ist okay. So dieses, oh Gott, kannst du nicht, kannst kein einmal eins, kannst kein Hebräisch lesen. Kannst nicht in Gruppen du, gut
1: auftreten. Kannst und, du nicht, und, und. so.
0: In dem Moment, in dem ich das einmal geschafft habe, geht mir diese Aussage flöten. Dann ist, wird aus dem, ich kann nicht, doch, das haben sie ja schon mal getan. Und dann mm. sind wir beim, mm, dann wollen sie nicht.
1: Oh yeah, das ist immer vom Kompetenzproblem beim Volitionsproblem. Oh. Ja,
0: und das wird sehr unangenehm, sowohl den eigenen inneren Kritikern gegenüber, als auch gegebenenfalls der, der Umwelt gegenüber, hm. die dann nochmal einen anderen Hebel hat, Druck auszuüben. Von daher sollte man sich gut überlegen, ob man mal wirklich ein Verhalten an den Tag legt, von dem man nicht sicher ist, ob man es dauerhaft anwenden möchte.
1: Ja. Ich finde das ist ein schönes Thema, welche Ambivalenzziele auch bei Kindern haben können. Weil wenn du jetzt zum Beispiel, mhm. ja, wenn du, also wenn du allein schon in die Erziehung reinguckst, ja, erste Mal auf dem Töpfchen, Applaus, Applaus, alle feiern und so weiter. Dann mal eigenständig ähm, aufs Klo gegangen und gerufen, toll, das kannst du jetzt, super. Und in dem Moment heißt es aber auch, der Applaus nimmt in der Regel ab, also ich kriege keinen, ja, mhm. und äh, statt, stattdessen kann es sogar sein, dass er Schelte kommt, Mensch, du kannst das, warum sagst du dann nicht Bescheid, warum ist das jetzt hier, ach ja. Mann, und dann kommt diese auch emotionale Ausdruck, der Frust darüber, dass jemand doch was könnte, aber nicht wollte, da ist ja fast manchmal die Entscheidung da, und da denke ich jetzt eher auch an klinische Systeme, mhm. die Entscheidung ganz bewusst, gewisse Entwicklungsaufgaben nicht abzuschließen oder gewisse Schritte, die andere als selbstverständlich voraussetzen, dann doch nicht zu können, ja, ähm auch da in diesem Status da, da, dabei zu bleiben, deswegen ist hier finde ich immer sehr interessant zu fragen, welche biografischen Erfahrungen haben denn Leute damit gehabt, wenn sie ein Ziel erreicht haben vom Umfeld her war das dann auch automatisch die neue Null, die, die gesetzt war? Sau schöne Idee. Mhm. Ja. Ja.
0: Und gleichzeitig gibt es auch noch einen anderen Aspekt von Dinge hinkriegen, Dinge endlich hinkriegen das erreichen, was seit sehr langer Zeit das Herzensziel war. Nämlich, wenn ich dann merke, oh, es lag an mir, nicht im inneren Schweinehund, sondern das lag ganz allein in meiner Verantwortung. Beispielsweise, wie gehe ich mit mir um? Gehe ich liebevoll mit mir um? Unterstütze ich mich? Mache ich mich frei von ein bisschen Leistungsgedanken? Kann ich mir auf die Schulter klopfen und sagen, Mädchen, du bist okay. Auch wenn es manchmal schwierig ist im Leben, du bist okay. Nachdem ich jahrelang anders mit mir geredet habe, jahrelang mir gesagt habe, boah, ey, wie kann man so sein? Dann entsteht die Frage, warum habe ich das nicht schon früher getan? Warum war ich nicht schon früher nett zu mir? Warum habe ich nicht schon früher gehalten, an den Tag gelegt, was gut für mich war? Und dann kommen wir auch in gegebenenfalls wirklich in Phasen von Trauer, Phasen von einem Schuld, einer Schuldfrage auch habe ich mir mein Leben bis jetzt zerstört? Wenn es doch ich war, die alleine in der Hand hatte, es zu ändern. Und da sind wir dann wieder in einem spannenden Prozess drin. Aber diese diese Sache von, wenn ich es jetzt ändern würde, dann würde das heißen, ich, hätte, ich konnte es schon immer ändern. Und dann bin ich selbst schuld daran, wie es früher war. Auch wenn die mhm. Leute aus ähm, aus Beziehungen rausgehen beispielsweise, die ihnen nicht gut tun. Ja, dann haben wir dieses Thema.
1: Mhm. Ganz da relevantes Ding. Ja. ja.
0: Und vielleicht nichts, was man bei wenig Beziehungskredit sehr früh ansprechen <lacht> sollte. Aber was was man auf jeden Fall äh, in dem Hinterkopf haben sollte, gerade wenn es auch um chronifizierte ähm, gerade wenn es auch um ja, chronifiziertes Verhalten, chronifizierte Muster geht.
1: Mhm. Gerade wenn wir mit Chronifizierung zu tun haben, sind gute Gründe einer der wesentlichen ähm, Hypothesenbrüllen, die wir aufsetzen müssen.
0: Ja. Ja. So, bis zu dem Punkt. Ich habe noch vier.
1: Ja, komm, hau raus Aber und ich gucke ja? Okay, gut. Ja, klar, komm. Ich leg, Dann, wenn, wenn noch was übrig bleibt, lege ich auch noch zwei bei oder so. Aber ich glaube, du, <lacht> du deckst gerade ganz cool alle möglichen Varianten ab.
0: Als nächstes kommen wir dadurch auch zu den Identitätskonflikten. Mhm. Wer bin ich eigentlich? Und ähm, das ist jetzt auch wieder was, was ich viel aus der Psychotherapie kenne, dass mir Leute sagen, aber ich bin so etwas nicht zu können, auf eine gewisse Art mit anderen und mir umzugehen, das ist meine Identität. Und wenn ich das jetzt nicht mehr tue, wer bin ich denn dann noch? Und der Verlust der Identität, würde ich sagen, ist für die meisten Leute ein ziemlich, ziemlich großer Verlust. Und deshalb, ja, hier zu schauen, ja, wer sind sie denn? Wer sind sie, abgesehen von ihren Symptomen? Wer sind sie, abgesehen von ihrem Leid? Da ist ja oft ganz, ganz, ganz viel aber wir müssen halt hinschauen, wir müssen es uns anschauen. Wir müssen da was auch wieder aufbauen an Identität, bevor wir alles einreißen, was gerade für Identität gehalten wird. Was
1: ist das? Sowas wie, ich bin unsportlich, ja. ähm, ich ähm, kann einfach nicht gut mit Menschen oder so, solche ja, ich, Dinger.
0: ich bin einfach schüchtern. Ich war schon immer so. Ich mhm. hatte schon immer Wutausbrüche. Das begleitet mich schon immer, ich bin einfach so. Daran kann ich nichts ändern, weil ich so bin, weil es in meine DNA eingeschrieben ist. Meine ja. Mutter würde mich nicht mehr erkennen, wenn ich auf einmal anders wäre.
1: Das heißt, das hat diese identitätsstiftende Komponente, aber auch so ein bisschen die Konsistenzfalle. Damit ich ja. auch für mich und andere eindeutig bleibe und auch verständlich bleibe, muss ich mich auch ge gemäß meiner inneren Tradition verhalten.
0: Genau, und damit ich mich auch irgendwie orientieren kann. Also für die meisten Leute ist ja Identität auch was, was darüber, was eine gute Orientierung bietet. Mhm. Wenn ich sage, ich bin nicht kontaktfreudig, ist damit festgelegt, wie ich mich auf der nächsten Party, auf die ich geschleift werde, verhalte.
1: Das ist eine Entscheidungsprämisse fast schon. Genau. Ne? Ja. Es hilft mir in einer komplexen Welt, mich auch leichter zu bewegen, auf Basis von gewissen Entscheidungsprämissen Oder eben Prämissen nicht. <lacht> Wenn ne, die, ja.
0: wenn, also Oder nicht, wenn, wenn die Idee ist, ich bin unsportlich, dann hilft es nicht, sich zu bewegen.
1: Ja, also weiß man wenigstens, dass man stehen bleibt, genau.
0: Genau, ja. Mhm. Also, Identitätskonflikte. Ähm, gerade auch, wenn es darum geht, sich anders anderen Menschen gegenüber zu verhalten. Mhm. Ich denke an eine Patientin, die viele negative Erfahrungen auch betont hat in der Vergangenheit im Kontakt mit anderen Menschen. Und mit der habe ich so eine meine lieblingsexpo übung gemacht. Ich mache die, also sobald sie es irgendwie anbietet, mache ich die mit Leuten. Nämlich in eine Bäckerei gehen und zu sagen, ich habe meinen Geldbeutel vergessen und ich habe heute echt Hunger. Ähm, hätten sie eine Kleinigkeit für mich? Mhm. Irgendwas. Und die Erfahrung ist, Leute kriegen was. Und zwar meistens nicht irgendwie ein trockenes Brötchen, sondern, ach, was hätten sie denn gerne? Natürlich, das kann doch jedem mal passieren. wollen sie, Brauchen sie noch was zu trinken? Auch ohne, ja, dann kommen sie einfach morgen und bezahlen sie es. Sondern die Leute kriegen immer was. Ich habe es noch sehr, sehr, sehr selten erlebt, dass ähm, dass die da hängen gelassen werden. Mhm. Ich finde es immer fair zu sagen, ich brauche nichts. Ich habe einfach nur Hunger. Mein Portemonnaie ist zu Hause. Also ich werde hier nicht verhungern. Ähm und die Patientin ist danach da rausgegangen und hat dann wirklich irgendwie, war, war sehr gut versorgt, hatte, hatte leckeres Brötchen, hatte noch ein Getränk in der Hand und hatte die riesige Augen und meinte einfach nur. Das, das kann doch nicht sein. Was ist denn hier passiert? Die waren nett zu mir. Warum waren die denn nett zu mir? Das kenne ich nicht, das habe ich doch früher nicht erlebt. Früher waren alle Leute gemeint. Hä? Also, man hat wirklich gesehen, wie so alle Synapsenverbindungen im Hirn einmal auseinander und neu zusammengesteckt wurden. Mhm. Das war cool, das hat Spaß gemacht. Und gleichzeitig war da ein Jahr Vorarbeit vorne dran. Denn wenn die gleiche Person diese Erfahrung gemacht hätte, ohne irgendwelche Vorbereitung, dann kann das natürlich auch dazu führen, dass, oh Gott, alles, was ich bisher über die Welt dachte, könnte falsch sein. Und vielleicht ist alles anders als ich es bisher dachte. Mhm. Und das kann eine coole Ausgangsposition sein, das kann aber auch sehr, sehr beängstigend sein. Und Entscheidungsprämissen wiederum in Frage stellen und dazu führen, dass wir uns schlechter als besser in der Welt bewegen können.
1: Ja. Erstmal, also die Gewissheit und die Sicherheit gehen verloren. Ja. ja.
0: Dann haben wir noch einen Konflikt, in den wir kommen können. Wenn wir Ziel erreichen, Verhalten an den Tag legen. Das sind Loyalitätskonflikte. Ja eins der, ja, irgendwie auch plakativsten Beispiele, die mir da einfallen, ist der Sohn, der aus einer Handwerksfamilie kommt und zum Studieren geht.
1: Mhm, genau. Ich und werde jemanden unähnlicher, dem ich durch Loyalität, Liebe oder Abhängigkeit verbunden ja. bin und ja, ich entsage damit unserem konsensuellen Wirklichkeitsraum.
0: Ja. Und der dann wirklich an Weihnachten noch da sitzt und merkt, irgendwie er wird teilweise nicht verstanden und er versteht die anderen auch nicht mehr so wie vorher. Und dann ist die Frage, wenn er seinen Master hat und eigentlich total im Studium aufgeht, macht er noch einen Doktor? Er wird damit jemandem unähnlicher werden. Ja.
1: Das gibt es auch noch in der inversen Variante. Nämlich, wenn ich das Ziel erreicht habe, werde ich jemandem ähnlicher, dem ich nicht ähnlicher sein will. Oh das ja, ist die, die inverse. Leitung.
0: Die vorherige Leitung, die immer so super streng war und die alles ähm, gemicromanaged hat. Wenn ich jetzt mal eine klare Ansage mache, wie ich was haben will, werde ich der ähnlicher? Ja. ja.
1: Ja. also das auch noch, das, also in beide Richtungen. Ne? Wenn ich mein Ziel erreiche, wem werden sie dann ähnlicher? Oder wem... Äh, äh, wem sind sie dann weniger ähnlich? Das ist auch eine schöne Frage, um so genau diese soziale Dimension noch reinzuholen.
0: Ja. Mhm. Und als letztes, noch mal ein bisschen mehr soziale Dimension. Ein Ziel nicht zu erreichen, selbst wenn es mein Ziel ist, kann meine Autonomie bewahren, wenn es noch mehr das Ziel einer anderen Person ist. Wenn ich total davon begeistert bin und sehr überzeugt bin, dass meine Patienten, was sollen die denn machen, jeden Tag eine halbe Stunde spazieren gehen sollen. Aus irgendwelchen Gründen. Und die denken sich, wow, stimmt, wäre eigentlich ganz gut. Ein bisschen mehr Bewegung, ein bisschen Sonnenschein, jeden Tag mal raus, ein bisschen Kopf frei kriegen. Das könnte, könnte gut sein. Und ich dann da sitze, mit. Herr B., also das Spazierengehen, das ist super wichtig, dass Sie das machen. Wenn Sie das nicht machen, dann können wir hier alles vergessen, kriegen wir nichts mehr weiterhin. Also ich brauche von Ihnen, dass Sie mir jetzt wirklich auch jeden Tag eine SMS schreiben, wenn Sie spazieren waren und dann machen Sie ein Protokoll und schreiben noch dazu, was das war und wie Sie das erlebt haben und so weiter und so fort. Und ich extrem viel Druck aufbaue, dann kann es sein, dass bei meinem Gegenüber dieses ja, Spazieren gehen war interessant bis zu dem Zeitpunkt, als ich den Eindruck hatte, ich verliere meine Autonomie und bin hier fremdbestimmt von meiner komischen Therapeutin, sobald ich es mache. Mhm. Natürlich gibt es auch noch mal die Variante, wo wir sagen würden, ähm, das Ziel war nie mein eigenes. Genau. Sondern es war immer nur die Idee, ja, mein Chef sagt, ich sollte so und so werden, ich habe da persönlich überhaupt kein Interesse dran. Ähm aber ich finde auch schon allein dieses Übersteuern, dieses Selbst mehr Interesse an der Zielerreichung haben als der Klient, das kann auch schon genügen.
1: Mhm. Den Punkt Damit hatte ich Damit es ein guter Grund genau. ist,
0: äh, das Ziel nicht zu erreichen.
1: Mhm. Also, den Punkt hatte ich auch, dass dieses, ähm, na, was ich, äh, also, wenn es sich so um ein Ziel handelt, von dem ich denke, dass es mir wichtig sein sollte, oder bei dem äh, ich erwarte, dass andere von mir erwarten, dass es mir dass ich es wichtig nehmen sollte. Mhm. Also diese Idee von, äh, aber aber letztendlich einen größtenteils ist es mir dann halt doch nicht wichtig und ich hänge aber trotzdem dem hinterher, wie Familiengründung. Es gibt Leute, die sagen, ja, ich bin halt einfach nicht interessiert an Familiengründung, weil ich sollte es eigentlich sein oder das Einfamilienhaus, du musst doch ein Einf mhm. du willst doch das Einfamilienhaus, du willst doch kaufen, du willst doch Eigentum oder der stabile Arbeitsplatz, der ist doch wichtig, Kind. Ähm, <lacht> Das sind immer diese Ideen, wo man dann sagt so, naja, das kann, wessen, wessen Ziel ist das hier eigentlich nochmal? Und habe ich es freundlicherweise zu meinem gemacht? Wie viel eigen, wie viel eigener Bums ist eigentlich dahinter? Und natürlich in einem sozialen System ist es sehr, sehr schwer, komplett autonom äh, im stillen Kämmerchen eigene Ziele entwickelt zu haben. Aber genau da ist die Frage. Ähm, ist, ist das jetzt hier ein Ziel oder wollen, oder haben wir den Anspruch, eine Erwartung von jemand anderem erfüllen zu müssen? Ja. Schöner schöner Punkt.
0: Ja, und weißt du, selbst wenn es als eigenes Ziel anfängt, ich denke an die Kinder, die aus eigener Motivation Bilder gemalt haben, bis sie einen Euro dafür gekriegt haben. Und als der Euro dann weg war, haben sie auch keine Bilder mehr gemalt. Mhm. Da würde ich auch sagen, da haben wir auch so ein Ding von, es war auf einmal nicht mehr deren eigenes Ziel, nicht mehr deren eigene Motivation, die Bilder zu malen. Das sind meine Punkte. Was hast du noch?
1: Sehr vieles davon in anderen Formulierungen. Also von dem her könnte ich jetzt sagen, da haben wir die aller allermeisten aller, aller Sachen drin. Mhm. Ich habe übrigens noch so Kleinigkeiten, wie dass man sagt, okay, zwischen dem, äh, wo, äh, zwischen dem Zeitpunkt, in dem man das Ziel definiert hat, hat sich einfach <lacht> vieles verändert bis heute. Das heißt, Werte, Einstellungen können sich einfach ändern auf dem mhm. Weg zur Zielerreichung. Und genauso können neue Ereignisse in der Umwelt oder in Lebenssituationen, Umstände, können, können dazu führen, dass die Erreichung des Ziels einfach uninteressanter ist, dass das Ziel gar nicht mehr so viel passt zu dem Menschen, der jetzt heute hier ist. Und mhm. das ist auch ganz spannend, dass wir sagen, das Ziel, guter Grund könnte sein, das Ziel ist mittlerweile einfach veraltet und stammt noch aus einer anderen Phase, einer anderen Zeit. Und kein Wunder, dass nicht mehr dieselbe Energie reingeht, ähm, da es äh, mittlerweile gar nicht mehr, ja, ist, also sie haben sich schon verändert. Vielleicht ist das Ziel noch ein Relikt. Das könnte man auch noch abklopfen.
0: Ja, ja, so bei den, ganzen, bei den ganzen Leuten, die mit 17 angefangen haben zu studieren und sich dann wundern, warum sie mit 24 denken, pf, boah, ich, irgendwie könnte ich was anderes gemacht haben.
1: Ja, ja, oder die nach Kursteilnehmer 21. oder auch Leute, die sich nach Weiterbildung erkunden und die ganze Zeit reiten sie drauf rum, welche Verbandszertifikate man am Ende hat. Das ist immer so wichtig, die Verbandszertifizierung hier, die Verbandszertifizierung da. Und dann sind die Leute in letztendlich in der systemischen Weiterbildung und am Ende ist den meisten Leuten, die sagen, hey, ich habe meine Qualifikation im Sinne von, dass ich im Alltag meine Performance habe. Mhm. Mir wird auch keine, ich stehe auch nicht in der Regel nicht vor irgendeiner Tür, wo ich nicht durchkäme äh, mit den Abschlusszertifikaten, die ich jetzt erstmal so st standardmäßig kriege. Ja, manche machen noch so ein Verbandszertifikat, manche sagen, ja, ich komme auch ohne gut klar. Aber am Anfang ist immer dieses Ziel, ja, ich brauche unbedingt die Weiterbildung, da hat die den Zettel oder hat die den Zettel, da bist du immer eine Dreiviertelstunde am Beraten. Und am Ende aber stellen die Leute gar keinen Antrag, weil diese Zielsetzung hat sich im Basis des neuen Wissens einfach verändert. So ist das in der Regel.
0: Ja, man merkt, ja. dass du gerade wohl viel mit äh, Leuten telefonierst, die Interesse am Herbstkurs haben, ha?
1: Ja, immer, immer.
0: Weitere gute Gründe, ein Ziel nicht zu erreichen. Hast du noch einen?
1: Ja, du hast die besten, ne? die, die besten, sage ich mal, hast alle drin, genau. Ja,
0: das hoffe ich doch.
1: So. Cool. Ich, ja. Ich habe ich habe nur einen Oberbegriff, aber für das was du auch genannt hast, nämlich die Bullshit Kategorie, da wo ich jederzeit denke Bullshit und wenn Beziehungskredit auch da sei immer wieder sage Bullshit, einfach nur damit schöner Kontrast entsteht, die eben diese nicht bekömmlichen Ziele, wo man sich gegen sich Geld selbst richtet und Energie verbrennt, mit dem du angefangen hast, das ist für mich so die Hauptkategorie, die ich jage. Also da ist es wirklich so, dass ich auch sag, ich höre den Leuten zu und ich verstehe, wo es herkommt. Ich kann das ich kann die Leute gut aussehen lassen, dass sie mit diesen Zielen operieren, aber ich kann es nur schwer ertragen, wenn wir mit diesem Ziel jetzt in der Zusammenarbeit weitergehen würden, als wären es Ziele, die wir erreichen wollten. Also ich, das sind so meine, ja. da, da gehe ich in den Dekonstruktionsmodus. Das ist einfach ein wesentlicher Teil. Ne?
0: Was da bei mir eins der wichtigsten Dinge ist, immer wenn sowas kommt wie, helfen Sie mir besser zu leiden, mein Leid besser zu ertragen.
1: Oh ja, das ist auch schön.
0: Helfen Sie mir, ähm, dass ich damit zurechtkomme, dass mein Mann mich nicht respektiert.
1: Dass mich weniger stört wie XY. Ja, ja. ja,
0: genau. Also bei all diesen Sachen würde ich immer ganz, ganz, ganz äh, arg prüfen: Ist das hier gerade eine gute Idee oder äh, schulen wir einfach die Leute nur drin, besser zu leiden? Ja. Naja, gut. Jetzt driften wir. Und damit würde ich sagen.
1: Ja, lassen wir es gut so stehen.
0: Ja, Fragen. Rückmeldungen, Anregungen, gerne wie bisher auch. Vielen Dank für die bisherigen Fragen, Rückmeldungen, Anregungen an dieser Stelle. Das äh, freut uns immer sehr, wenn, wenn wir da Rückmeldungen bekommen. Genau. All dieses an podcastlöwe weiterbildungde oder an Stefan oder mich über unsere E-Mail-Adressen, Handys, wie uns auch sonst erreicht.
1: Genau. So, danke dir, Ronja, für die Vorbereitung.
0: Ja, danke dir. Stefan, fürs Zuhören und Bedenken.
1: Naja, gerne. Dann, Dann bis zum nächsten Mal. Bis Mathieu. zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ciao.